0: Meine Grosseltern haben im einem älteren Bauernhaus gelebt. Und jedes Mal, wenn wir bei ihnen zu Besuch gegangen sind, ist für uns als Kind der Drang, auf eine Deckungstour zu gehen, sehr gross gewesen. Wir hätten am liebsten gerade zum Auto auskumpen und uns irgendwo neu mit einem Bauernhaus verdürlen, wie wir einmal gesagt haben. Doch ganz am Anfang, bevor wir auf eine Deckungstour durften, hat es von den Eltern immer geheißen, zuerst gehen wir den Grosseltern Grüße sagen, wie wir das gelehrt haben. Und wenn wir dann bei den Grosseltern ins Zimmer gegangen sind, ins Stube, sind wir in de Stube etwas begegnet, was eigentlich das heute zum Ausdruck bringt, wo ich bin worden, Jesus gesagt hat. In der Stube ist nämlich folgendes Bild gegangen wo wir jedes Mal, wenn wir zu den Großeltern sind, begegnet sind. Und immer wieder, wenn wir das Bild angeschaut haben, ist uns auch erklärt worden, dass Jesus unser Hirt ist. Dass Jesus der Hirt ist, der unser Leben prägen möchte. Dass er unser guter Hirt ist. Aber was heißt denn das ganz praktisch? Jesus ist ein guter Herd? Was hat das für einen Einfluss oder was kann das für einen Einfluss haben auf unser persönlichen Leben? Ich als Vorrächen dürfen haben einen Großvater zu haben, wo einige Aspekte vorgelebt hat, was eben so einen guten Herd ausmacht. Mit seinem Umgang uns Enkeln gegenüber, hat er uns, der gute Hirte, nahbar gemacht und glaubhaft. Ich möchte mit euch zuerst in den Bibeltext eintauchen, wo Jesus genau diesen Ausspruch sagt, ich bin der gute Hirte. Und nachher möchten wir uns in die Gedanken vertiefen. Ich lese vor aus Johannes 10, die Verse 11 bis 15. Johannes 10, die Verse 11 bis 15. Wo es heisst, Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, Läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Härte auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Das sind die Verse, die ich mit euch ein paar Gedanken möchte teilen möchte. Zu der Zeit, wo Jesus den Ausspruch gebracht hat, dass er der gute Herd ist, ist das da oder hat das da hier einen höheren Stellenwert gehabt? Wenn man in die heutige Gesellschaft hineinschaut, ich glaube, heute kann man nicht mehr eine Lehre als Herd machen. Und wenn, dann gibt es vielleicht noch eine Handvoll Herden bei uns. Aber der Beruf ist weitgehend fast ausgestorben. Dazu mal, zu Jesus Zeiten, ist der Beruf nicht wegzudenken gsi. Es war auch nicht ein Beruf, gewesen, wo man sagen könnte, es hätte so romantisch schöne Zöge. Gehabt. Nein, der Beruf als hert war hart. Gewesen. Vor der Landeinnahme sind die Israeliten ein Nomadenfalk. Und die Viehhärte und Schafhärten, die sie besitzt haben, sind ein Stück weit ihre Lebensgrundlage gewesen. Die Hirten müssen darauf achten, dass die Härten Bestand und gewachsen sind. Sie sind für das verantwortlich. Sie müssen ihre Schaf oder ihr Fee, was auch immer, beschützen vor Räubern und Tieren. Wenn wir in die Bibel schauen, begegnen wir den einen oder anderen namhaften Persönlichkeiten, wo irgendwo in ihrem Leben. Auch mal Hirte gsi sind. Da begegnen wir ihm Mose, wo bevor er den grossen Auftrag bekommen hat, das Volk Israel aus Ägypten aus der Sklavenschaft zu befreien, hat er Schaf gehütet. Schaf von seinem Schwiegervater. Der David, der Jüngste aus der Familie, ist auf dem Feld gsi und hat Schaf gehütet von seinem Vater. Gehütet. Und aus dem Hüten, aus der Herdenraue, ist er zum König berufen worden. Und König von Israel war schlussendlich. Je nachdem, wenn die Besitzer der Herden nicht selber ihre Schafe gehütet haben, dann haben sie irgendwo noch in eine Hilfskräfte eingestellt. Und sie zahlt, dass sie für ihre Herden schauen doch bei Jesus kommen die sogenannte Hilfskräfte nicht gut weg. Weil sobald irgendwo neu eine Gefahr auftreten ist, sind häufig die Hilfskräfte geflüchtet. Äh ja, sind ja nicht einmal irritiert. Und wieso sollte man denn die noch mit dem eigenen Leben verteidigen? Nur der Besitzer, wenn er gsi ist hat seine Herde so fest beschützt, dass er sogar bereit ist, sein Leben herzugeben. In dem Text, den ich euch hier vorgelesen habe, bezeichnet sich Jesus als der gute Herd. Und Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, ich bin der Herd, wo meine Schafe verteidigt, sogar mein Leben hergeben. Für meine Schaf. Für studierte Juden dazu mal hat die Aussage von Jesus eine rechte Brisanz gehabt. im Alten Testament lesen wir genau von einem solchen Herd, wo Jesus sich hier selber bezeichnet. Im Hesekiel 34,23 34, 23 es nämlich, oder Gott sei töte ich setze über meine Herde einen einzigen Hirten ein, der sie auf die Weide führen und für sie sorgen wird. Einen Nachkommen Davids, der meinem Diener David gleicht. Er wird ihr Hirte sein. Vor dem Vers, den ich euch zu diesem Hesekiel vorgelesen habe, sagt Gott von sich sauber das Erde herzig. Und hier in diesem Vers macht er deutlich, dass er stellvertretend öpper in das Amt des Hirten einsetzt. Jemand von den Nachkommen Davids. Viele haben sich an dieser Stelle gefragt, wenn sie den Hesekiel studiert haben, und wer wird das jetzt eigentlich sein? Der stellvertretende Herd, wer wird das sein? Und Jesus löst da im Johannes das Rätsel auf, wenn er sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich bin der, wo die Schaf weidet, wo die Schaf rettet. Ich bin der, wo da im Hesekiel vor 500 Jahren darauf hingewiesen worden ist. Ich Jesus bin der Stellvertreter von Gott. Ich bin der, der im Namen von Gott handelt. Und genau diese Aussage hat bei den Juden Anstoß gefunden. Wie anmaßend, wie gotteslästernd ist doch das, was Jesus da in diesen Versen von sich sagt. Denn mit dem sagt er Jesus, dass er die Vollmacht von Gott bekommen hat und in dieser Vollmacht handelt. In der Einleitung habe ich erwähnt, dass ich erlebt habe, verschiedene Aspekte speziell durch meinen Grossvater, was einen Liebenden, einen guten Herd kennzeichnet. Und durch meinen Grossvater auch habe ich diesen guten Herd kennenlernen durften, als einen liebenden, einen und barmherzigen Gott. Als ein Herd, der grosszügig und absolut selbstlos ist. Ja, ein Herd, der sogar bereit ist, sein Leben zu opfern für mich. Viele wichtige Eigenschaften hat mein Grossvater mir vorgelebt. Und hat mir das Bild von Jesus als guter Herd näher gebracht. Und immer wieder hat er uns ermutigt, den Jesus als guter Herd in unser Leben aufzunehmen. In den Jahren danach ist mir bewusst geworden, dass Jesus als guter Herd nicht nur stärkende und verbauende Seiten in eine Beziehung mitbringt, nein, sondern mangisch als guter Herd uns auch herausfordert und mit dem Herausfordern je nachdem vielleicht auch schwierige Aspekte in unsere Beziehung mit drin nimmt. Der Jude dazu mal ist es ebenfalls klar gewesen, wenn Jesus sich da als Herd darstellt. Der Herd, der von Gott eingesetzt ist, dann hat er die Vollmacht, zu führen und zu leiten. Und das gilt für ein Volk, eine Gemeinde, ja für mich persönlich. Und wenn man sich das anfängt vorstellen oder sich auch bewusst werden, dann bekommt das vielleicht ein bisschen romantische Bild da, plötzlich wird ein bisschen andere, wichtig. Dann bin ich parat, dem Jesus, der sagt, er hat die Vollmacht von Gott bekommen, unser guter Herr zu sein, bin ich parat, dem all die Führung und die Leitung von meinem Leben voll und ganz übergeben? Darf er als mein guter Herd über meinen Lebensstil, über meine Lebensführung, über meine Beziehung, über mein Geld, ja, über meine Freizeit bestimmen? Darf Jesus als mein guter Herd auch meine persönlichen Plänen durchkreuzen, ja manchmal meinem Leben ganz eine ganz neue Ausrichtung geben. Akzeptiere ich es, dass Jesus als guter hört auch meinen Charakter will formen und umgestalten Diese Fragen habe ich mich schon in den einen oder anderen Predigten oder Vorträgen immer wieder konfrontiert gesehen. So, wenn ich euch jetzt diese Frage gestellt habe. Und ich bin immer wieder zur Antwort gekommen, ja, das darf er. Er darf als guter Herd die Leitung übernehmen. Aber da ist der Alltag gekommen. Und mit dem Alltag, so Momente, wo ich gemerkt habe, dass jeder Gefahr steht dass ich den guten Herrn Jesus sehr gern für meine allgemeinen Wohlfühlsansprüche in Verantwortung ziehe. Aber die Leitung von meinem Leben doch lieber bei mir platziert lassen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du parat dem guten Herd, die voll und ganze Leitung von deinem Leben zu überlassen. Lass uns an diesem Punkt noch einen Schritt weitergehen. Sein eine ist, bewusst dem Herd die Leitung und die Führung übergeben. Aber kann ich es auch akzeptieren, wenn er mein Leben anders prägt oder anders führt, Als ich mir das vorgestellt habe. Anfang Oktober hatten meine Frau und ich die Möglichkeit, ein paar Ferientage einzuziehen. Und in diesen Ferientagen war mir schon von vornherein klar, wenn wir wieder heimkommen, dann kommt eher eine intensivere Zeit auf uns. Und ich habe mich vorbereitet auf die Zeit, und habe bewusst auch in Tag Tagen der Ferien gesagt, Jesus, du sollst die Leitung von meinem Leben übernehmen. Du hast die Führung. Und ich vertraue dir, dass du richtig führst. Mit dieser Überzeugung sind wir heimgegangen gegangen. Und daheim hat uns sogar oder mehr noch gefragt, wie gehst du auf die Zeit zu? Und ich habe sehr ruhig und gelassen gesagt, alles in Ordnung. Ich habe die Führung abgegeben, es kommt gut. Zwei Stunden nachdem, dass wir daheim angekommen sind, die Kuffer und Rackort das Haus gepackten haben unsere Haustür geläutet und ab dem Moment ist Schlag auf Schlag gekommen. Vor zehn Tagen habe ich meinen Onkel begleitet, der eine Augenoperation hatte. Er ist geistig beeinträchtigt, und braucht in verschiedenen Hinweisen einfach auch Hilfe, bezüglich auch gerade Operation. Die Operation selber ist gut verlaufen. Aber im Aufwachraum hat es einen angefangen. Und ich ja, habe meine Kräfte müssen aufwenden dass man den Onkel ein bisschen ruhig behalten und ich habe nicht nur Kräfte aufwenden müssen, sondern meine Geduld war zent gsi. Und so am Kämpfen in dem Moment ist bei mir plötzlich der Gedanke durch den Kopf gekommen. Jesus, warum lasst du das zu? Ich habe dir die Führung von meinem Leben gegeben. Die Führung von dieser Zeit. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann, in einem schmerzhaften Moment, habe ich in mir eine Stimme gespürt, die zu mir gesagt hat, hey, bist du bereit? Wenn du Jesus die Führung überlassen hast, soll er so annehmen, wie er führt. Kannst du akzeptieren, dass wenn er sich als guter Herr bezeichnet und du ihm die Führung überlassen hast, dass dann vielleicht auch dein Leben ein bisschen anders geleitet wird, als du dir das vorgestellt hast? Das Tiefste beschämt auch und bewegt in dem Moment, habe ich für mich neu entschieden, ja, ich will es akzeptieren. Auch wenn Gott, auch wenn mir der Gute hört und mein Leben anders leitet, als ich mir vorgestellt habe. Jesus selber stellt sich heute am Morgen bei uns als guten Herd vor. Und als gute Herd wo er zu Grund nur das Beste für uns. Auch wenn das in gewissen Moment, für uns vielleicht nicht ganz so spürbar ist. Welche Rolle darf Jesus als guter Herd in deinem Leben wahrnehmen? Ist er einfach der gute Herd, der für deine Wohlfühlansprüche verantwortlich ist? Oder bist du auch bewusst? Bereit, bewusst die Leitung von deinem Leben ihm anzuvertrauen. Auch dann, wenn es manchmal Konsequenzen hat, wo unsere Vorstellungen widerstreben. Wie sieht es in deinem Leben aus? Amen.